0: 与历史对话，刘灿良主讲。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。上一个礼拜我们谈到这个“辩奸七术”是出自韩非，谈到太宗怎么用人的问题。这礼拜呢，我们记全这个王莽。王莽创了汉以后啊，他为什么灭亡呢？前后不过十八年，从公元五年到二十三年，没了。这个王莽这么厉害，还能创汉，为什么垮了呢？我们学历史的目的是可以总结一些经验出来，对于我们将来在管理上、在组织运作上。会有一些借鉴。那么，从王莽这个事件跟历史上所有亡国之君基本上差不多。王莽出问题的第一个问题是经济先出问题，老百姓民不聊生，物价高涨。那么，王莽推行那么多的新政，为什么会造成经济崩溃呢？不要忘了。所有再好的政策的推行是靠人，所以现在管理学讲用人是真正成败的关键。王莽就出在人乱用，为什么叫乱用呢？你想想看，原来江山不是你的，你是篡位从汉皇帝手里把位置给抢过来，有多少人对你不服？王莽为了笼络全国的文武、读书人也好，江湖术士也好，武将也好，武夫也好，为了笼络，大肆封官，在我们台湾叫摸头啊。每个月请到总统府摸摸头就好了。哎呀，请到长安城摸摸头，哈哈封个官位。我们管理学都知道，现在成功的管理走的是五四三制，以前我们谈过。就一个企业要开源，你也得节流，而且要讲管理的效率。真的好企业是五个人的工作量，有三个人来做，他们领四个人的薪水，叫五四三制。我想走这个人力资源管理人都知道这个策略，五四三策略，五个人的工作量给三个人做，领四个人薪水。这样一来，公司本来要付五份薪水的。现在只要付四份，公司节省一份开销，高兴。三个人应该是领三份薪水的，现在领四份薪水，又多了一份，大家分高兴。所以是公司也高兴，是员工也高兴。那么效率差的企业呢，走的是三四五，三个人的工作量给五个人做，领四个人的薪水。那你想想看，公司本来只要付三份薪水的。现在必须要付四份多了一份，公司不高兴；五个人工作应该领五分薪水的，现在只领四份，又少了一份，也不高兴。所以变成了企业跟员工都不高兴。这个叫“五四三”里面，它变成“三十五”了。这个王莽呢，大量封官，笼络知识分子也好，笼络所有的人也好。就造成官员泛滥，泛滥到办公室坐不下去，办公桌椅你摆到走廊，你院子都摆了，那个就不是三四五了，不是三个人工作量五个人做了，可能是三四十三四二十三个人的工作量，一这么多人做，你想想看，造成官员的薪水全部降低，因为国家财库没那么多钱啊。可能又那么多人啊，所以薪水普遍的降，工作量呢没有，人嘛太多，容员一大堆，就造成效率低劣，上下大家一起混，政策推行推不下去了，物价高涨，民生凋敝，那么下面的人打上来报告呢，因为人太多了，层层节制，一份报告到了中央。节制过那么多，要盖几百个章，你想想看，变形了、啊，时效性也去了，就造成政策不彰的结果。往往就朝令夕改，既然不行，马上改政策改。你改政策，人没动有什么用？没用啊！再好的政策也需要人执行，所以经济崩溃，官员腐烂，社会混乱。再来更糟糕的是，腐败官员太多了，收入有限，就想尽办法盗窃公款，抢占民宅，抢占民女，抢占民财，全来了，跟土匪没有两样。那么本身就已经乱了，社会就已经开始在动乱了。他对匈奴采取政策跟原来汉朝不一样。汉朝是采温和政策，大家和平共处，采和亲的方法。现在往往是直接讨伐，大量征兵，你国库已经空了，打仗是在打钱呢、哎，各位、啊、一个国家有钱，你部队训练才有办法呀，哪可能让你飞行员每天他妈训练我，我,我每天射十枚导弹看准不准？不可能的事情，那都要花钱的。现在对匈奴大量用兵，大量征兵，本来国库就没钱。好了，边境乱了，战争四起了，内部已经混乱了，边界在混乱，跟匈奴战争再起，那你想一想，内忧外患的情况之下，啊，已经是民穷财尽了。政治混乱，社会动荡，所以史书有一句话呀，叫“乱政之国一崩”。乱政之国一崩，政治混乱的国家容易崩盘、崩溃。这个时候，慢慢各地仿王莽的部队开始集结了，造反了。那么，你想想看，各地风起了。就我们所知道的，当时反王莽的部队，各地方的部队，在数十万人以上的部队才叫部队啊。跟王莽对抗的，至少有十三队人马。啊，有什么铜马、大铜、高虎、重连、铁镜、大枪、游来、上江、青犊、赤眉、五角。五番五楼，富平夏江，哎呀，各种都来了。部队的番号这么多，各地人马全部起义了。这样一来，王莽又要应付对匈奴战争，又要讨伐内部的动乱，又要应付经济崩溃。可是用的冗员这么多，公文从下到上花这么多时间盖那么多章，事情的发生。根本不可能及时处理，所以问题就越来越恶化，越来越严重。那么当时所有反王莽的部队最大的就是刘玄的部队，长沙定王刘发的第五代孙。那么这孙子里面呢，有几个有名的，像刘演、刘忠、刘秀、刘玄这些人。那么刘玄的部队呢，称为更史大军。我想我们以前读历史课本都念过了，有刘玄的部队就一路打，很顺，打到长安去了。所以城破以后呢，王莽被杀。王莽被杀以后，士兵抢上去，有割王莽的身躯，有割王莽的这个这个肉，反正后来王莽按照史书是被剁成肉酱。头还被送到宛城，悬挂在市上，老百姓去拿石头丢他的头。你看，哎呀，很可怜啊，这是下场。那么，为什么刘玄的部队能够打到长安呢？这当然又有他们成功的地方跟失败的地方。后来刘玄为什么又失败了？我们要探讨这个因素，作为我们的一个启示。